0: Ahojte! Vítam vás pri počúvaní ďalšieho pokračovania sprievodného podcastu k dokumentárnemu filmu Libertas o kryptotechnológiách a decentralizácii. Prostredníctvom týchto podcastov si môžete vypočuť názory rôznych učinkujúcich v plnej dĺžke. Prvých 5 dielov tohto podcastu sme vám priniesli už počas nakrúcania filmu v roku 2019. Veľmi sa tešíme, že film Libertas si môžete konečne pozrieť už dnes a to na stránke www.libertasfilm.sk. V prípade, že ste film videli a radi by ste sa o problematike finančného systému, kryptomien, decentralizácie a digitálnej slobody dozvedeli ešte viac, prinášame vám ďalšiu plnú verziu rozhovoru s jednou z ústredných postav filmu Libertas, ekonómom, autorom knihy Zlé peniaze a spoluzákladateľom Inštitútu sociálnych a ekonomických štúdí INES Jurajom Karpišom. Moje meno je Boris Vereš a budem vás s touto epizódou sprevádzať. Rozhovor sme nakrúcali v marci roku 2018 a je to vôbec prvý rozhovor, ktorý sme do filmu nakrútili. Rozprávali sme sa o tom, čo sú peniaze, o finančnej kríze z roku 2008, aj o rôznych aspektoch kryptomien. Jurajové vyčerpávajúce odpovede nám otvorili nové obzory a do značnej miery ovplyvnili aj scenár filmu. Keďže od nakrúcania obehli už 3 roky, verím, že bude zaujímavé porovnať si Juraju vtedajší názor so súčasným stavom. Moja prvá otázka smerovala k funkcii peňazí v našej spoločnosti. Prečo vlastne peniaze potrebujeme?
1: Te peniaze sú pomerne komplikovaná téma, že teda ja to študujem už možno aj viac než 20 rokov. A, a vezme, čím človek sa viac do toho pozerá, tak tým zistuje, že čo všetko je so všetkým spojené. A, a ja postupom času, ako som sa na to pozeral, tak som si oblúvoval rôzne metafory. Tak moja momentálne najobľúbenejšia metafora na to, čo sú peniaze, je, že peniaze sú pamäťou spoločnosti. A teraz peniaze sú pamäť spoločnosti, kde je zapísané, že dobre skutky v tej spoločnosti, že kto komu kedy poslúžil. A vďaka tej externej pamäti my vieme presúvať tú hodnotu tých dobrých skutkov v čase a v priestore. Teraz napríklad ja ak niekde nám prednášku za peniaze, tak do tej pamäte spoločnosti sa zapíše, že Karpíš poslúžil tým ľuďom, čo boli na tej prednáške a za to dostane hodnotu ja neviem koľko eur. To sa zapíše do tej pamäte, ono za to zapíše tým, že ja dostanem tie bankovky alebo peniaze na účet. No a ja tú hodnotu viem preniesť v čase a v priestore na nejaké úplne iné miesto a úplne iným ľuďom a kúpiť si niečo za to. E, že teraz môžem kúpiť mojim deťom niečo za to alebo o 10 rokov si nákupím za to knížky. A práve tým, že je to pamäť... Spoločnosti, tak je to extrémne dôležité, keďže práve tie peniaze umožňujú potom tú alokáciu v tej ekonomike, aby teda sa ľudia nemý, nemýlili, aby tie ceny, ktoré vznikajú v tej ekonomike a, mali informačnú hodnotu a podobne. A, je strašne dôležité, ako fungujú tie peniaze, lebo to ovplyvňuje úplne každého v tej
0: a, spoločnosti v tej ekonomike, kto produkuje a kto spotreboval. Ako fungujú peniaze, ktoré používame dnes?
1: Dnes fungujú zle a, a teda preto aj ten názov tej mojej knižky, taktože ten vývoj tých peňazí, ako prebieha tisícročia, akože začal niekedy ešte úplne dávno, no, v poslednej dobe sa zistuje, že tie že peniaze a, boli prítomné v tých ľudských spoločnostiach už možno 100 tisíc rokov dozadu, akurát mali samozrejme iné podoby. Ale dnes tie peniaze fungujú tak, že tá pamäť je spravovaná nejakou konkrétnou inštitúciou že tu pamäť prebral viac menej štát a, a štát cez štátnu centrálnu banku sa snaží riadiť a, tú pamäť a teda buď v nej meníte zápisy, pribúdajú peniaze, a, alebo nejakým spôsobom ovplyvne vznik tých nových peňazí. Ono je to také trošku mysterium, že, že obyčajní ľudia nevedia, ako vznikajú tie peniaze, nevedia, ako fungujú tie peniaze. Ja keď chodím a, napríklad na prednášky, chodím na školy, tak sa pýtam keď sa narodil ľudový štúr, teda tí najchytrejšie, alebo tí najväčší floši sa tráfia do toho roku, ale každý sa plus-minus tráfi do storočia. Keď sa ich spýtam, že kde vznikli tie peniaze, ktoré máte v peňaženke, tak nevedia tí ľudia väčšinou. A, a to je veľmi zaujímavé, keďže je to extrémne dôležité a zároveň ľudia nevedia, a, ako to funguje. Uh, tak je to taký priestor preto, to, aby, aby to nefungovalo úplne optimálne, keďže to je, nie je pod takou kontrolou tých ľudí. No ale teda, aby som povedal, že kde vznikajú tie peniaze, uh, viac menej dnes je to teda tá štátna centrálna banka uh, spolu s komerčnými bankami. Tá štátna centrálna banka je zodpovedná uh, za vytváranie tých peniazí, čo si každý predstaví pod peniazmi. Tu sú napríklad tie bankovky, tie eurové bankovky, 10 eurové bankovky. Tie komerčné banky pod ňou vytvárajú tie elektronické peniaze. To sú peniaze, ktoré máme napríklad na bežnom účte, ktoré posielame cez internet banking. Takže štátna centrálna banka kontroluje tie fyzické peniaze, to môžeme nazvať aj rezervami, a tie komerčné banky pod ňou, samozrejme, oni sú licencované centrálnou bankou, kontrolované centrálnou bankou, regulované centrálnou bankou, vytvárajú tie elektronické peniaze, ktorých je v našom systéme najviac. Že akože 90% všetkých peniazí má práve tú elektronickú podobu. No, a ako vznikajú tie elektronické peniaze? Tie elektronické peniaze vznikajú tak, že si niekto zobere úver, že teda vznikajú úverovaním a vznikajú na tých rezervách z tých fyzických peňazí, preto sa to volá dnes že máme dnes systém frakčného bankovníctva alebo systém frakčných rezerv. To znamená, že tá komerčná banka drží nejakú frakciu z lómok v bankovkách a nad tým môže vytvoriť nejaké množstvo elektronických peňazí. To sa tvorí úverovaním. A s tým súvisí aj taká jedna, podľa mňa neúplne dobrá vlastnosť toho dnešného systému, že v ňom tie peniaze vznikajú a zanikajú v súvislosti, aká je nálada v ekonomike. Že keď sú všetci optimistickí a berú si tie úvery, tak zároveň vzniká veľa tých elektronických peňazí. a mnoho tých aktérov v tej ekonomike ako domácnosti alebo podnikatelia sa pomýli vďaka tomu, že vznikajú tie nové peniaze. Oni si myslia, že to je naozaj bohatstvo, že to nie sú len nejaké tony zápisy v pamäti, ale že sú to skutočné statky v ekonomike, ktoré sa dajú miniať. to je v skratke tá teória hospodárskeho cyklu, že máte dobrú náladu, berú sa uveriť, vzniká množstvo nových peňazí. Potom, keď tí ľudia zistia, že to bola vlastne len inflácia, že to boli len nové peniaze a začnú rásť ceny, aby zohľadnili to množstvo tých nových peňazí v tej ekonomike, vtedy sa zbadajú, narastú úroky a vtedy zase dochádza k likvidácii všetkých tých optimistických projektov. Napríklad, keď developer si zobral veľký úver, zisti, že pri tých vyšších úrokoch mu to už nevychádza, musí to predať, zlikvidovať, alebo začnú prepušťať zamestnávateľia. A to je presne, akože podľa mňa, a podľa, to sa volá rakúska teória hospodárskeho cyklu, presne je to položené v tom, že zle nám fungujú tie peniaze a že tá prepisovanie tej pamäti pomýlilo tú spoločnosť k tomu, že robí viac investícií, príliš optimisticky sa pozera do budúcnosti, urobí chyby, tie sa potom musia likvidovať a to sa prejavuje ako recesia. A teraz ja by som to naviazal, že ja som ta posledná finančná kríza bola veľmi dobrá ilustrácia toho, ako ten systém viacmenej zlyhal. že ta kríza začala na prelomy 1000 vtedy praskla ina bublina v technologických akciách a vtedy práve tá ten štátny orgán, tá štátna centrálna banka sa snažila stimulovať ekonomiku tým, že vstúpila do tej pamete a začala tam vytvárať nové peniaze, Teraz toto isté sa dá povedať inými slovami ekonomickými, že Americká centrálna banka znižila úroky a začala púšťať do, na trh likviditu, aby teda rozbehla tú ekonomiku. No akurát tým, keď akože sfalšovala tú pamäť, tak naozaj pomylila ako tých aktérov, akurát oni boli príliš optimistickí. Príliš veľa investovali do nehnuteľností, príliš veľa sa stavalo, príliš veľa sa bralo hypoték. A to potom sa prejavilo potom v tej a, finančnej kríze. Keď prišlo akože deň zúčtovania, keď ľudia zistili, že to je inflácia, že začali rásť úroky, tak to sa potom prehúplilo do tej finančnej krízy. tento podľa mňa parádny príklad toho, ako to nefunguje, celého toho cyklu, a, ma vedol k tomu, že, že som mal pocit, že teda treba to spísať, ako to všetko nefunguje, lebo to bola veľmi dobrá ilustrácia a, práve toho problému.
0: Finančná kríza z roku 2008 vznikla v USA. Ako konkrétne zasiahla Európu a Slovensko?
1: Tá kriza mala rovnakú podstatu, či už v Amerike, alebo v Európe, akurát iné prejavy, že tak rovnako ako v Amerike, teda tam, tamošia centrálna banka, stimulovala tú ekonomiku, u nás to robila Európska centrálna banka prevažne. Lebo on treba uvedomiť, že tie centrálne banky tých veľkých krajín a ako vo Váku, že, že viac viacmenej tie hlavné najväčšie centrálne banky ovplyvňujú, čo sa deje vo zvyšku sveta v monetárnej politike. Lebo ak by americká centrálna banka stimulovala a európska centrálna banka nestimulovala, tak by euro posilňovalo a teda minimálni exportéri by sa stiažovali, ale akože stali by sme sa menej konkurencieschopnými. Týchto to vedie k tomu, že v Amerike to začalo, ale robila to aj európska centrálna banka. Teraz čo robila? No, znížila úroky. Tým, že teda do obehu púšťala nové rezervy, nové peniaze, akože znížila úrokovú, úrokovú sázbu v ekonomike. A teraz ten úrok je strašne dôležitá cena. Ja by som povedal, že jedna z najdôležitejších cien v ekonomike, lebo úrok je cena úveru, že vlastne to ovplyňuje podnikateľov a investorov. Keď ja chcem si vypočítať, či sa mi oplatí spúšťať novú linku vo fabrike, alebo či sa mi oplatí postaviť nový hotel, do všetkých týchto výpočtov kľúčová premena je úrok. Lebo keďže ja počítam s príjmami, ktoré sa udejú za 10 rokov napríklad, tak ich musím upraviť o ten úrok. No a keď znižujete tie úroky, tak ono to vytvorí tú ilúziu, že aj neziskový projekt sa zrazu stane ziskovým. Hej. A toto presne sa stalo v tých rôznych členských krajinách Európskej menej A teraz špecifika tých rôznych členských krajín viedli k tomu, že tá bublina vyzerala ináč v každej tej krajine. A máme rôzne príklady. že Máme príklad Grécka, kde zniženie tých úrokov tou expanzívnou monetárnou politikou. A teraz treba povedať, že v Európe sa niekde v tom období práve aj vzniklo to euro. Čiže tam sa spojili dva, a, dva prvky. Ale v vaz, Grécku a, Európska centrálna banka tým vstúpením do eurozóny a aj tým tlačením úrokov dole znížila radikálne úroky. No a gréckí politici začali míňať viac. Aj, že, že keď predtým si gréckí politici požičiavali za 15 na 10 rokov, keď vstúpili do eurozóny a ECBčka stlačila úroky, si požičiavali za výrazne menej, ja neviem, za 5-6 A ten rozdiel vedlo k tomu, že začali sa správať neúplne zodpovedne v tej fiskálnej politike. Urobili najdrahšiu olympiádu v histórii, zamestnali kopu nových štátnych zamestnancov, pozvyšovali dôchodky a to viedlo k tomu, že nakoniec verejné financie sa dostali zrovnali. Keď sa ale pozrieme do Španielska, tam tá bublina vyzerala trošku inač. Tam tie nové peniaze tiekli najmä do nehnuteľnosti, že tam sa napríklad veľa stavalo. že v Španielsku sa postavilo viac nehnuteľnosti, než vo zvyšku eurozóny dokopie, že tam ste naozaj videli lesy žeriavou. Na konci tej bubliny Španielsko bolo v stave, že na 1,7 obyvateľa bola jedna rezidenčná nehnuteľnosť, čo je akože obrovská nadkapacita. A čiže tamté nové peniaze nafúkli bublinu v nehnuteľnosti. A opäť, keď sa nafúkuje bublina, vždy je tam kopu dobrých, dobrých dôvodov. Problém je v tom prehnaní tej bubliny. Že vo Šfa- vo Španielsku sa často spomínalo to, že je tam veľká imigrácia z a, a Latinskej Ameriky, že dôchodcovia z Veľkej Britány tam chcú prísť, a, tráviť časť na dôchodok. Čiže bolo kopu, kopu racionálnych dôvodov. Akurát tie nové zlé peniaze zápričinia, že sa to preženie a že to naraste do gigantických rozmerov. Fiersku, to bola zase kombinácia nafúknutia finančného sektora a No a s, s, keď sa pozrieme na Slovensko, tak ja, ja používam takú metaforu, že my sme k tomu hodovaciemu stolu prišli relatívne neskoro. My sme do eurozóny vstupovali a, teda až v roku 2009 a keď sa pozrieme na ten priebeh tej stimulácie tými zlými peniazmi, tak to je až, až ku koncu. Že? Ja to hovorím tak, že my sme si sadli k stolu, kde bola obrovská hostina. Ctili sme si objednať jednu, jednu borovičku, ale potom hneď prišiel ten čašník a už dal účet na stôl a, a museli sme platiť. Čiže u nás tie bubliny neboli nejak dramatické, keďže iba relatívne krátku dobu sme sa nachádzali v tom spolku s tou stimulujúcou centrálnou bankou, ale napriek tomu tam možno vidieť trošku, akože a, napríklad v cenách nehnuteľnosti, že na, tie naozaj mierne potom korigovali, keď prišla tá finančná kríza, ale tá bublina by som argumentoval, že u nás bola naozaj mierna. Otázka je, že či to bude pravda aj v, tej, v tom ďalšom cykle. Že keď príde tá ďalšia kríza, my už sme v tej eurozone teda od začiatku toho cyklu. A preto by som očakával, že teda aj tie prejavy negatívne toho cyklu a tej bubliny budú aj na Slovensku výraznejšie.
0: Za jeden z následkov finančnej krízy možno považovať aj pád vlády Ibety Radičovej v roku 2011, kedy sa spojilo hlasovanie o Eurovale, Európskom baliku finančnej pomoci s hlasovaním o dôvere vlády. Bol euroval naozaj taký dôležitý, aby bolo kvôli nemu nutné riskovať povalenie vlády? To je tiež
1: môj obľúbený príklad z toho hľadiska, že, že na tej hádke o euro, eurovale bolo vidno, že, že aká dôležitá je tá centrálna banka, ako malo sú dôležité tie parlamenty. Lebo neviem, či si to pamätáš, ale ono to začalo tak, že ako začala tá kríza, tak začali vznikať rôzne nástroje v eurozóne na boj s tou krízou. Jeden z tých nástrojov bol euroval, no ale... Ten euroval, jeden z argumentov na vznik euroval bolo, aby sa problémy nepreniesli z Grécka na to ostatné členské krajiny. To sa však stalo a zrazu bol ten euroval príliš malý a bolo príliš jasné, že je príliš malý. Tak tam boli nejaké pokusy nafúknúť ten euroval, aspoň vizuálne, nech to teda zastraší. A teraz tam v pozadí bol ten príbeh o zlých špekulantov, nech to zastraši tých zlých špekulantov. No ale naša vláda padla na tom eurovalu. Nakoniec sa ten euroval aj tak rozšíril, ale aj tak bol príliš malý na to, aby zastavil tú krízu a musela zasiahnuť Európska centrálna banka. To je veľmi zaujímavá vec, o ktorej málo kto na Slovensku vie. Ten vynovený, rozšírený euroval, na ktorom padla naša vláda, nebol ani použitý, lebo on nevedel vydať dlhopisy dva mesiace potom, ako bol navyšený a musela vstúpiť na trh centrálna banka, ktorá urobila vtedy, čo sa volajú, program dlhodobých pôžičiek, čiže menej, vytvorila nové peniaze a tými zachránila situáciu. Čiže treba to vnímať tak, že keď máte inštitúciu, ktorá spravuje tú spoločnú ekonomickú pamäť, tak tá je najmocnejšia, tam je najviac zdrojov. To je ten zádračný stolček pre Tam sú nekonečné zdroje. A jedine tá inštitúcia má vlastne moc zastaviť akúkoľvek krízu tým, že teda slúbi tie nové peniaze. A pekne to bolo vidno v tej kríze v tej Eurozóne, že ani euroval nestačil a nakoniec ani nebol použitý. Nakoniec to všetko zachraňovala Európska centrálna banka keďže tej nakoniec tí investori uverili. Lebo keď Európska centrálna banka povie, že vytlačí akékoľvek množstvo nových eur na to, aby zastavila čokoľvek, tak na to zastaví, lebo Európska centrálna banka naozaj môže vytlačiť akékoľvek množstvo nových eur. Kým tie parlamenty nemajú, oni, majú, oni sú obmedzené tými zdrojmi, ktoré vedia zobrať ľuďom tou legitimnou, transparentnou cestou. Že cez dane, cez zvyšovania zadlženia. A tam už t investori vidia, že tam sú nejaké limity. Že nie všetko, čo politik sluby vie splniť. A, a, avšak pri tej Európskej centrálnej banke tam akýkoľvek slub sa dá splniť, keďže oni majú tú tlačiare na tie peniaze.
0: Koho konkrétne je možné viniť za poslednú finančnú krízu a je ďaleko siahle následky?
1: Vinu nenesú konkrétne osoby, ale nastavenie celého systému. A to, ako ľudia to neradi počúvajú, lebo oni chcú vedieť, že koho majú nakopať do zadku. Ale bohužiaľ nie je to také jednoduché, že ten systém, ako je dnes nastavený, generuje tie chyby, generuje tie krízy. A teraz nedá sa ukázať prstom, že to je jedna konkrétna zložka toho systému. Ono je to súhra tých zložek toho systému. A teraz popíšem to na tej poslednej kríze, že na začiatku tá centrálna banka chcela stimulovať ekonomiku, aby ju dostala z tej poslednej bubliny. Pol Krugman, obľúbený to ekonom, v otvoreniu o tom hovoril, americká centrálna banka musí nafúknúť bublinu v nevnúteľnostiach. Ja hovorím, podarilo sa im to. Akurát, že tá bublina bola ráda o väčšine, že oni sa mi čakali a pochovalo to celý systém. No ale centrálna banka znížila úroky. Keď znížila úroky pod mieru cenovej inflácie, to znamená, že komerčné banky si od centrálnej banky mohli tie nové rezervy, tie nové peniaze požičovať menej než za infláciu. To znamená, že centrálna banka im de facto platila za to, že si komerčné banky od nej peniaze, tak tie komerčné banky už len hľadali, kam napchajú tie nové peniaze. No a samozrejme, akože v tomto prípade to boli tie nehnuteľnosti a teraz dávali to kadekomu, ľuďom bez akéhokoľvek credit ratingu, to znamená, čo nemali žiadne aktíva, nemali krytie, nemali job. Ale opäť, ko je to chyba? Že je to chyba tých komerčných bank? No, no nie, tie komerčné banky, si museli brať od tej centrálnej banky tie peniaze, lebo tá centrálna banka im za to platila, že si berú peniaze. Takže opäť to nastavenie toho systému viedlo k tomu, že vzniklo veľa nových peňazí cez komerčné banky a cez tie rôzne uh, finančné inštitúcie, akože tam boli aj nejaké inovácie, to prešlo k tým hypotekárnym dlžníkom. A opäť, ani tí hypotékarní dlžníci, čo klamali v tých svojich prihláškach o tú hypotéku, ich nemôžeme za to vyniť, lebo v normálnom systéme by im nikto nedával tie hypotéky. Že tie banky by si dávali pozor na to, kam investujú tie ťažko zarobené peniaze, ale takto mali peniazy nekonečno a proste len hľadali, kam to natlačia. Čiže všetky tie prvky systému prispeli k tej kríze, ale za, ako ja za tú hlavnú príčinu vidím, že zle nastane. Že vôbec niekto môže vytvárať tie nové peniaze z ničoho a dávať ich za nulový úrok alebo za extrémne nízky úrok do toho systému. A teraz aká bublina vznikne? A teraz, kade potečú tie nové peniaze, vždy závisí od momentálneho historického nastavenia, že tým, že naposledy praskla bublina v akciách, tak ľudia to skôr tlačili do tých nehnuteľností a preto tá posledná kríza bola v tých nehnuteľnostiach. A teraz, toto je popísané, že ako to vzniklo, aj? tak tam by som ako dával vinu najviac tej centrálnej banke, že teda ona opäť sa snažila stimulovať. Aj? No ale potom je druhá kapitula a že čo sa stalo potom, ako to už sme zistili, že teda je to neúnosné, že je tam kríza, že sú tam bubliny. No a tam už akože, tú vinu by som rozdával ako o mnoho štedrejšie, že, že po tej kríze by malo dôjsť k likvidácii ča- časti bankového sektora, ktorý bol nesolventný, malo dôjsť k likvidácii niektorých zlých projektov a, a teraz napríklad v Eurozóne malo dôjsť k reštrukturalizácii napríklad greckého dlhu alebo dlhu iných krajín. To sa však nestalo, lebo politici nechceli zaplatiť tú okamžitú cenu, okamžitú bolesť. A, a radšej tie problémy odsunuli do budúcnosti tým, že opäť použili tie zlé peniaze. A teraz v Amerike ich použili na to, aby zachránili ten bankový systém, že americký FED dal uh, všetkým bankám neobmedzené úvery, ktoré chceli, ktoré si o to požiadali. V Európe sme za tie nové peniaze zachránili štáty, je, že sa poslali peniaze uh, do Grecka, talianské dlopisy sa nakupovali a podobne. A teraz, že toto je už, ale podľa mňa, chyba politikou, keďže oni tým, ako sa rozhodli týmto riešením, tak podľa mňa natiahli tú krízu, akože to oživenie bolo veľmi slabé a extrémne dlhé. Je 10 rokov po kríze a v Európskej menovej únii ešte stále, ako keby Európska centrálna banka stimuluje, lebo sa bojí dvíhať do roky, lebo sa bojuje o ten ekonomický rast. No a tá finančná kríza dobre ilustrovala aj ďalšiu veľkú slabinu toho systému, že dnes máme predstieranú reguláciu, že ten systém je formálne regulovaný, že tie komerčné banky musia formálne dodržiavať nejaké pravidlá. Avšak tá regulácia nechrání systém pred systematickým zlíhaním na jednej strane a na druhej strane nerieši ani potom tú likvidáciu toho, tých škôd, keď k tej kríze dojde. A teraz opäť, ono to nie je náhoda, že nielen štáty ako keby ovládajú tú spoločnú ekonomickú pamäť, tie peniaze, ale robia to spoločne s tým finančným systémom. Že ono to je symbióza, že prvé centrálne banky vznikali zo súkromných finančných inštitúcií ktoré požičávali panovníkovi alebo štátu, väčšinou na vojny alebo na niečo, na čo nevedel vyzbierať na daniach a výmenou za to dostali ochranu od panovníka. Ježe napríklad privilegium vydávať zákonné platidlo. A tento spoločný vzťah pretrval a stále ho možno pozorovať. Štáty chránia bankový systém a dávajú mu privilegia. To znamená, že musíte mať licenciu, musíte splňať nejaké náležitosti, je to väčšinou drahé stať sa bankou. A na druhej strane tie banky kupujú štátne dlhopisy a pomáhajú tým štátom s financovaním. Ej. To pekne vidno po v eurokríze. talianské talianske a, a španielske dlhopisy nakupovali najmä talianske a španielske banky, keď vypukli tie problémy, lebo to jednoducho dostali, neviem či nakazané, alebo boli ako keby bolo im naznačené, že je dobre to teda investovať do domáceho dlhu. Štát naopak za to chráni ten bankový systém a umožňuje použiť tú centrálnu banku na vytvorenie likvidity, keď nejaká z tých bank je v problémoch. A teraz ta regulácia tam formálne je, ale nechrani nás predničím. Že napriek tej regulácii došlo k tým obrovským excesom, ktoré nakoniec takmer pochovali celý finančný systém. A teraz svetový finančný systém. To kedysi sme si mysleli, že nepredstaviteľné, aby celý svetový finančný systém takmer lahol popolom po takejto kríze. Nemáme žiaden celosvetový vojenský konflikt, nebola žiadna hospodárska depresia pre tou krízo a napriek tomu ten systém skolaboval pod vlastnou váhou. A na druhej strane tá reakcia, čo sa potom stalo, že došlo vlastne k znárodneniu tých strát, že sa zagarantovali dlhých dlh súkromných finančných inštitúcií, súkromných investičných bank, čo sa považovali za riaditeľia vesmíru, ktorí sú najchytrejší ľudia, najbohatší na svete a daňový poplatník a centrálna banka zachraňovala týchto ľudí vytvorením nových peňazí, tak opäť to, keby si Američan prečítal v 90. rokoch, tak si myslí, že to je Rusko, že to je sovietský zväz, že takýmto spôsobom zasahuje štát do kapitalizmu, tak by sa na tom smiali a toto sa stalo ako keby v kolíske kapitalizmu Spojených štátov amerických. A teraz prečo sa to stalo? Tým tou ochranou a tými privilegiami ten finančný systém naozaj má ako keby nejakú mieru ziskovosti vyššiu než zvyšok ekonomiky. To sa volá v, v ekonomickom žargone ekonomická renta. Je, že vy keď dávate štátnu garanciu nejakému sektoru, tak ten sektor získava na úkor ostatných sektorov, lebo na ňo neplatia klasické pravidla kapitalizmu, nemôžu ísť do kapitalistického pekla, nemôžu zbankrotovať, takže časť tých nákladov svojho nezodpovedného správania vedia prehodiť na zvyšok ekonomiky a tým majú vyšší zisk. No ale oni samozrejme, keďže majú ten vyšší zisk a chcú si ho udržať, tak ho reinvestujú a reinvestujú ho do politickej triedy. To znamená, že väčšinou finančné inštitúcie sú najväčšími donormi, čo sa týka uh, politických strán, politických kandidátov. A to je jedno, či sú to republikáni alebo či sú to uh, demokrati. Keď sa pozriete na najväčších sponzorov, tak sú to vždy finančné inštitúcie. A preto nie je náhoda, že zmenou administratívy sa nezmení tento základný prístup a to uh, zhovivavý prístup teda k tým zlyhaným finančným inštitúciám. Uh, je pekne porovnanie medzi poslednou krízou, ktorá bola bankom v bankovom sektore 80. rokov v Amerike, po tej poslednej kríze, ktorá bola výrazne menšia než tá finančná kríza, tak mali súdne procesy boli s desiatkami, jedne stovkami bankárov. I po tejto poslednej finančnej kríze v Amerike, ktorá bola najväčšia v histórii, tak neboli žiadne súdne procesy, ja neviem o americkom bankárovi, ktorý by išiel do basy. Napriek tomu, že tam bolo určite veľk, relatívne veľká miera toho, že tí bankári vedeli, čo robia. A, a, a dávali úvery ľuďom, ktorým nemali dávať a napriek tomu neboli za to stiany. Paradoxne Island, ktorá je výrazne menšia krajina, tak tam išli bankári do, do väzenia. a to práve preto, že tam zafungovala tá priama demokracia, že tam bola ako keby prísnejšia kontrola toho, čo robí uh, tá politická trieda, ten finančný sektor a tam bola prejavená tá nespokojnosť s tým, že teda to nemá svojich výnikov a, a, a že teda nie niekoho za to uh, hnať k zodpovednosti. Ale aby som to zhrnul, tá symbioza štátu a toho finančného sektora vedie k tomu, že teda na ten finančný sektor sa aplikujú iné pravidlá a vedie k tomu, že chyby toho finančného sektora nenesie ten finančný sektor, ale celá spoločnosť. Aj sú rôzne mechanizmy na rozdelenie tých nákladov, tých chýb, a to sú štátne garancie alebo vytvorenie nových peňazí centrálnou bankou alebo neaplikovanie nutenej správy. napríklad centrálni bankári, keby chceli, tak majú možnosť prebrať tie banky. Lebo ono sa to často stávalo do takého protikladu, že buď zachraníme všetky banky, alebo tu budeme mať armagedon, že budeme tu mať stredovek, budeme tu mať občanskú vojnu. Ale nie, ona existuje stredná cesta, že, a to si vyskúšalo napríklad Švedsko v 90. rokoch, že ak vám skrachuje veľa bank, že to ohrozuje celý systém, tak štát má nástroj na to, aby prebral tie banky, a teraz buď nutenou správou alebo tvrdým znárodnením tie banky očistil, zastabilizoval. Oni normálne fungujú, tie ľudia tam majú stále peniaze, tie banky poskytujú úvery a potom ich spätne predal súkromnému sektoru. Čiže nemate, nemusíte mať banky e, znárodnené na veky vekov. Vy len preberete tie inštitúcie, aby sa tam nemínali ďalšie peniaze, aby si ten manažment, ktorý odstupuje, nevyplatil odmeny. Ako napríklad v Európe boli veľké skrachované banky, ktoré boli zachránené z peniazy e, štátnych, e, veľké záchranné banky, ktoré boli zachránené zo štátnych peňazí a napriek tomu si tí manažeri ešte vyplatili miliónové odmeny v eurách. A tomuto zabránite, keď ten štát je aktívnejší a keď prebere kontrolu teda nad časťou toho finančného sektora. A to sa po tej poslednej kríze vôbec nestalo, ako plošne sa zachraňoval takmer celý bankový sektor a to podľa mňa vyvolá problémy aj do budúcnosti, keďže nedošlo k čisteniu toho sektoru od tých ako
0: keby najrizikovejších, najmenej zodpovedných inštitúcií čom spočíva riziko príchodu ďalšej finančnej krízy? Poučili sme sa nejak z tej predošlej? Vzhľadom na to, že po tej poslednej kríze tie centrálne banky ako keby opäť náplno
1: spustili tlačiarne, znižili úroky na nolu, v Európe ešte stále máme úroky na nule, tak si myslím, že opäť pomýlia niektorých tých hráčov v tej ekonomike. A zásadná otázka je, že ktorých a ktorých najviac, Naposledy to boli nehnuteľnosti, čo by som predpokladal, že v tých nehnuteľnostiach už predsa len ľudia budú opatrní. tie akcie si tiež zažili bubliny na prvom mi tisíc ročí. Čo ešte ako prasknutie drsnšie prasknutie bubliny nezažilo bolo dlhopisy. A teraz môj typ je teda dlhopisy a najmä štátne dlhopisy, keďže tie dlhopisy nakupuje tá centrálna banka, je, že posledné Vyššie dvoch rokov máme program kvantitatívneho uvoľňovania v Európe, v Európe, v Európskej menovej únii a v rámci toho programu sa vlastne vytvoria nové eura a za to sa nakúpia štátne dlhopisy. No a to znamená, že vlastne tie nové eura tlačia ceny dlhopisov hore a vlastne cena dlhopisov určuje úrok, takže manipuluje úrok v celej ekonomike. Čiže keby som si mal tipnúť, tak podľa môjho názoru e, tie problémy možno čakať práve na tých dlhopisových trhoch a bude zaujímavé, teda sledovať, že kde začnú a ako budú pokračovať. Že, lebo, to si aj ty spomínal predtým, tá posledná kríza prebehla tak, že teda praskla bublina, v tom systéme sa odhalili obrovské straty. Te straty v časti prebrali štáty, alebo ich zagarantovali. Ale tým zvyšili svoj vlastný dlh tie štáty. Čiže my dnes, po, po tom, čo niektorí ľudia nazývajú tú Európsku krízu dlhovou krízou, ale dnes máme vyšší dlh, ako sme mali na začiatku dlhovej krízy. Prečo to nie je problém? Nie je to problém preto, lebo máme nízke úroky stále máme nulové úroky, základné úroky. Ak ten úrok ale začne opäť rástať, tak opäť sa ukáže, že ktoré z tých dlhov budú neudržateľné. Je. A teraz ako obľúbený typ sú to extrémne zadlžené krajiny. Je. Že napríklad Taliansko má extrémne vysoký dlh, zároveň má nízky hospodársky rast. To znamená, že nemôžno čakať, že z toho dlhu ľahko vyrastie, tak to je ako keby dobrý kandidát na to, že tá krajina môže mať problém. Je. Ale sú aj ďalšie krajiny a sú ďalšie sektory, ktoré sú postavené na tých nízkych úrokoch. A tie, ak teda zažijú rást tých úrokov, tak môžu mať problém v budúcnosti.
0: Čo by sa malo udieť preto, aby sa ďalšia ekonomická kríza nezopakovala? Je vôbec možné sa jej vyvarovať? Tá moja knia je výsledkom
1: veď menej tej teórie postavenej na rakúskej ekonomii. To znamená, že my vnímame... To, že nejaká konkrétna inštitúcia ovláda celú tú spoločenskú pamäť ako problém. Lebo vidíme, že politici sú tiež len ľudia, finančníci sú tiež len ľudia a že rôzne zájmové skupiny majú tendenciu ako tú pamäť ovládať a zneužívať ju pre svoj prospech. Na jednej strane politici vďaka Centrálnej banke môžu miňať viac, než vyberú od, ľudia, od ľudí na daniach a odvodoch. A to je veľmi, akože, a, veľmi výhodné pre tých politikov, keďže môžu zdaňovať netransparentne, bez toho, že by sa o tom hlasovalo v parlamente. Zdaňujú cez to, že vytvoria vyšší deficit, narastie dlh a ten dlh skupia komerčné banky. Vďaka zlým peniazom Francúzsko nemalo vyrovnaný rozpočet, odkiaľ sa vedú hodnoverné záznamy o hospodarenie francúzského štátu. Ak by nemali zlé peniaze, ak by nemali to tlačere na tie peniaze, tak skorči skor neskôr by Francúzsko muselo zbankrotovať. Takže je to výhodné pre politikov. Na druhej strane ten finančný sektor si uvedomuje že bez tej centrálnej banky, bez tých zlých peňazí by nemohol uverovať tak rizikovo a tak rozsialo, že tých úverov by pravdepodobne bolo menej a dostovali by ich iní ľudia ako dnes. A zároveň zisky toho finančného sektora by boli nižšie a vyššie straty, ak by im to nevyšlo. Čiže oni sú tiež radi, že majú uh, tú centrálnu banku. A teraz v tomto systéme uh, nákoniec dochádza k zneužívaniu tej spoločnej pamäte. No a rákuským riešením tohto problému je vrátiť tú pamäť preč z rúk konkrétnych ľudí a a dať ju... A teraz je zaujímavé, že kto mal predtým tú pamäť, že kto ju kontroloval. Kedy si, kým bolo napríklad peniazmi tevzácné kovy, že zlato a striebro, tak de facto tú pamäť kontrolovali prírodné zákony. Že, Že nikto si nevedel vymyslieť ďalšiu uncu zlata len tak. Keď niekto chcel ďalšiu uncu zlata, musel ju vyťažiť, čo je extrémne nákladné. Preto... Množstvo tých peňazí bolo limitované prírodnými zákonmi, že to nikto nemohol len tak sa rozhodnúť, alebo nejaká banková rada, že od dnes zlato bude, nebude vzácne, ako alchymisti sa o to snažili už tisíce rokov, ale nepodarilo sa im to. Čiže tá pamäť bola spravovaná externe, že bola mimo dosahu konkrétnych ľudí a konkrétnych inštitúcií. A tie ekonomiky po tým si museli poradiť sami. To znamená, že banky, keď skrachovali, tak skrachovali. Keď štát nevedel vybrať dostatok daní a odvodov na to, čo chcel, tak musel zbankrotovať. No a čiže ako rakúske riešenie spočíva v tom, že vrátiť tú pamäť preč, že akože od tých politikov a tých finančníkov, vrátiť ju. A teraz otázka je, že na čo? Hej? Že, že budú vrátiť tým prírodným zákonom, že to za teda, povedzme... Uh, nech sú peniaze zlato a striebro a tam rôzni ľudia sa lišia ríš, v tých názoroch. Môj názor je taký, že podľa mňa ani netreba určiť, čo majú byť tie nové peniaze, my môžeme nechať ľudí vybrať si tie nové peniaze. Že, že možno sa to už zmenilo od tých čiast, keď to bolo zlato a striebro, možno dnes tie peniaze sú optimálne nejaké iné. A teraz keby my sme dovolili konkurenciu tým zlým peniazom, ani nemusíme zrušiť zlé peniaze. Ja nehovorím, že teraz zrušme Európsku centrálnu banku. Stačí povedať, že môžeme akceptovať aj iné meny, že môžeme vydávať iné peniaze. Napríklad, že Karpiš môže vydávať ja neviem, Karpišov toliar a môže konkurovať tým zlým peniazom. A ešte druhá podmienka je, že, že z tých zlých peniazí nebudeme zachraňovať banky. A keď keby sme splnili tieto dve podmienky, tak podľa mňa skôr či neskôr nájdeme nejaké lepšie peniaze, ktoré ako keby budú fungovať lepšie, nebudú viesť k tým cyklom na jednej strane a nebudú môcť byť zneužívané nejakou konkrétnou skupinou pre obohatenie. Avšak z toho, ako som to popísal, je pomerne zrejme, že, že je to veľmi malo práde, že to niekto spraví. Na jednej strane musím povedať, že toto nie je ako keby mainstreamová ekonomická teória. Je, že mainstream stále hovorí, centrálnu banku potrebujeme, lebo nás zachraňuje pred cyklami. Čo je pomerne paradoxné, keďže najväčšie cykly, najväčšie krízy boli po založení centrálnych bank. Predtým tie krízy, čo boli, boli, ale boli výrazne menšie. Takže ekonomia sú proti. Štát, samozrejme, štát si sám dobrovoľne nezoberie možnosť zdaňovať mimo parlament. Že štát, napríklad ten Francúzsky parlament neodhlasuje, že teraz teraz budeme mať vyrovnaný rozpočet. Čiže štát tiež nemá záujem na tom, aby si zobral ten jeden z najsilnejších nástrojov. No a finančný sektor tiež není teda moc značený z toho, keby musel ako keby na jednej strane zmečiť svoj, svoju veľkosť a na druhej strane stratiť pod sebou tú záchranu sieť. Ja hovorím, že Centrálna banka je sociálna poisťovňa komerčných bankárov de facto, lebo Centrálna banka záchraňuje tie banky, keď sú v problémoch. Čiže nechcú to finančníci, nechce to štát a nechcú to ekonomia. Takže podľa mňa sa to nestane ako dobrovoľnou cestou, nejakou formou reformy. A to už vidíme 10 rokov po kríze. Mali sme najväčšiu finančnú krízu Šéf americkej centrálnej banky hovorilo o do, návrate do stredoveku, že akože celé nám to tu klakne. A nápriek tomu tie reformy, ktoré sa prijali, že sú úplne kozmetické, že nič zásadné sa v tej nezmenilo. Je. A keď najväčšia kríza po druhej svetovej vojne nezmení ten systém, tak neverím, že teda dobrovoľne sa ten systém začne reformovať v následujúcich rokoch. Preto jedinú možnosť, akým zlepšíte peniaze, a vidím v tom, že v tých technologických inováciách. Je, že, že tá reforma nebude dobrovoľne... Uh, aplikovaná. To znamená, že ten uh, glum si nedá ten čarovný prsten, ktorý ovláda všetky ostatné sám dobrovoľne z prsta, ale že mu ho nikto odkúsne. A to, to môže byť napríklad ten nejaká inovácia technologická, ktorá správy z tých bank, ako keby inštitúcie, ktoré nebudú potrebné, lebo všetci ako keby útečú niekam inám, A ak to vznikne dostatočne rýchlo, a, a tie regulátory aj ten štát to nestihne pochopiť, tak je možné, že tomu celomu systému bude nanotená tá reforma. A nie pretože že by chceli, ale pretože už nebudú môcť nič iné
0: spraviť. V čom sa Bitcoin líši od súčasnej podoby peňazí, ktoré bežne používame?
1: Tie kryptomeny uh, sú snáho o riešenie problému a toho problému tých zlých peňazí, uh, že Ja to hovorím tak, že ja som napísal knižku Zlé peniaze a Satoši Nakamoto napísal White Paper, na základe ktorého vznikol Bitcoin, že je to rovnaká nespokojnosť s fungovaním toho systému a to je to dokladá aj zápis v tom prvom bloku. A zároveň na tom, ako funguje tie kryptomeny, je vidno, že tí autori sa alebo ten autor sa inšpiroval uh teoriou alebo že teoriou ekonomického cyklu a Rakuskovou ekonomickou teoriou, ktorá popisuje tie peniaze nejakým spôsobom, uh, a na základe toho vytvoril nové peniaze s ambiciou, aby súťažili s tými zlými peniazmi. Čiže ono to nie je, dnes sa to tak ako redukuje, že pôjdeme hovoriť o blockchaine, ale tie kryptomeny, o tom sa nebavme. Že tie kryptomeny uh, sú tou podstatou, tou základnou inováciou. Blockchain je len nástroj, akým ako keby sa vytvorila tá inovácia. Čiže tá ambícia súťažiť s tými zlými peniazmi je, ale dnes je ešte strašne skoro, že dnes ešte nevieme povedať, či sa to podarí alebo nepodarí. A teraz, z môjho pohľadu je fajn, že už existuje akási druhá alternatíva voči tým zlým peniazom, ktorá sa nedá zakázať. Lebo, povedzme si, na rovinu, aj ja som mohol robiť nové peniaze konkuratým štátnym, akorát by som skončil v BASE, lebo existuje zákon o Národnej banke Slovenskej, kde je napísané, že peniaze na našom území môže vydávať iba naša centrálna banka. A ten bitcoin sa zakázať nedá, alebo vypnúť sa nedá, alebo, dá, alebo bolo by to extrémne ťažké. A preto už dnes súťaží a, s tými zlými peniazmi. Avšak ešte sme relatívne skoro, sme na začiatku. Už teraz sa ale Bitcoinu podarila jedna zásadná vec a to, že spravil niečo z ničoho. To znamená, že spravil z niečoho, z niečo, čo malo nulovú hodnotu alebo extrémne nízku hodnotu. Niečo, čo má cenu, ja neviem, 10-20 tisíc dolárov. A to nie je málo. A, a to spravil tým, že ako keby získal záujem celého sveta. Akože pritiahol pozornosť a tá pozornosť tomu dala, uh, tomu dala tú hodnotu. Čiže dnes tie kryptomeny nie sú ešte ozajstnými peniazmi, lebo nesplňajú tie tri funkcie peňazí, a to je, že uložisko hodnoty, prostredok výmeny a účtovná jednotka. Akože uložisko hodnoty šťastie, aj keď volatilne chodí to hore dole, tá cena, uh, prostredok výmeny už je dá sa platiť bitcoinami alebo inými kryptomenami za rôzne veci, dokonca za všetky veci, lebo už si viete spraviť platobnú kartu, ktorú máte nabitú kryptomenami. Avšak tá účtovná jednotka ešte nie je. Málo kto myslí v tých cenách tých kryptomen, keďže tie sú volatilné a skačú hore-dole. A, a teraz peniaze, skutočnými peniazmi je až niečo, čo je všeobecne akceptovaný prostriedok výmeny. To znamená, že ja to niečo zoberem a hoci kde to donesiem a chcem tým zaplatiť, mi to akceptujú. A to ešte o tých kryptomenách a, povedať nemožno. Avšak vzhľadom na tú pozornosť a vzhľadom na ten vývoj, ktorý tam dnes je, a, keďže nafuknutie tej ceny tam pritiahlo obrovské množstvo kapitálu a ten kapitál sa tam dnes investuje do rozvoja tých technológií, do rozvoja rôznych použití, aplikácií, a, marketingu tak je možné predpokladať, že sa to bude vyvíjať a je možné, že nakoniec k tej
0: vážnej súťaži s tými zlými peniazmi dôjde. Aké výhody má Bitcoin oproti súčasným peniazom? Má Bitcoin nejakú vnútornú hodnotu, ktorá by určovala jeho cenu?
1: Napríklad Bitcoin nie je ničím krytý a je to len, má len elektronickú podobu. Aj. Rovnako ako naše peniaze na bežných účtoch. Akurát za tými našimi zlými peniazmi na bežných účtoch je Európska centrálna banka, ktorá hovorí, že ja vám garantujem, že to nebude strácať hodnotu príliš rýchlo. Bude to strácať, te naše eurá, že budú strácať hodnotu približne 2% ročne. I to je tá akože cieľovaná inflácia. Za Bitcoinom nie je žiadna takáto centrálna inštitúcia, ktorá by čokoľvek garantovala. Je tam len ten algoritmus, ktorý hovorí, nových Bitcoinov bude pribúdať nejakým konštantným tempom. No ale tá hodnota toho bitcoinu koliše o mnoho viac práve preto, že je to len postavené na tej viere tých ľudí. Na tom, že tí ľudia buď veria tomu príbehu, veria tomu budúcemu úspechu toho bitcoinu, alebo neveria, kupujú to, predávajú to. Každé peniaze sú bublina. Bublina je definícia peňazí. To znamená, že... Žiadne peniaze, ktoré sa používajú, nie sú postavené na vnútornej užitkovej hodnote toho niečo. Keď si zoberete 100 eurovú bankovku, tých 100 eur tá hodnota tam nie je postavená na tom papieri alebo bavlne alebo plastie, na ktorom je to vytlačené. Je to postavené na tom, že my veríme, že si zajtra za to nakúpime statky alebo veci v hodnote 100 eur a veríme tomu na základe toho, že to hovorí Európska centrálna banka a na základe toho, že naši politici sa správajú relatívne zodpovedne. Treba povedať, že aj táto viera sa môže stratiť. Naposledy sa táto viera stratila vo Venezuele, kde politici sa prestali správať zodpovedne a tá Centrálna banka začala tlačiť kopu nových zlých peňazí, takže táto bublina splasla, ale tiež to bo- bola bublina a tiež je to rovnaká bublina ako tá bitcoinová. Akurát za tým bitcoinom nie je jedna inštitúcia, nie je uh, vláda alebo Centrálna banka, ktorá by to garantovala. Bublina je dokonca aj to samotné zlato. Uh, Zlato, tiež nie je hodnotené na základe úžitku, čo máme z toho ako e, rýchloho vodiča alebo e, rôzneho priemyselného použitia toho kovu. Tiež je to hodnotené najmä na základe toho, že je to nejaká forma peňazí. A my veríme, že ta hodnota toho zlata bude, teda, že to zlato si bude držať tú hodnotu aj v budúcnosti tak, ako si ju držalo v minulosti. Tiež to je definícia bubliny. Že my len na základe viery vieme tomu dať tú cenu. No a te kryptomeny stále používa relatívne málo ľudí Stále je to relatívne malý trh a práve, tam, práve preto tá cena tak divoko rastie alebo klesá, keď niekto chce nakúpiť, tak to môže naraz, keď veľa ľudí predáva, takto to klesá. Ale ak by tie kryptomeny dosiahli tú skutočnú konkurenciu s tými zlými peniazmi, to znamená, že by vstúpili do viacerých transakcií v ekonomike, dá sa predpovedať, že, že tá cena by sa stabilizovala. Čím máte väčší trh, tým menšie sú tam skoky, v cene cene toho, toho statku. No a teraz, že tie kryptomeny dnes skôr než peniaze pripomínajú platobný systém. Že kryptomeny dnes, ich najväčší užitok, ako to vnímam ja, je, že ja môžem opustiť ten oficiálny finančný systém, môžem prejsť do súkromného decentralizovaného systému, ktorý nikto nemá možnosť nejakým spôsobom ovplyvniť alebo zneužiť, a cez tento paralelný finančný, uh, finančnú, finančnú sieť presnúť hodnotu na iné miesto na svete. Ej? A teraz popíšem to na príklade, ak by som chcel poslať milión eur uh, na druhú stranu Zemegule, napríklad do Austrálie. Keby som to robil tradičným bankovým systémom, tak mi to trvá minimálne 3 dní. A teraz ani si nechcem predstaviť všetky formuláre a všetky zisťovania, ktoré, ktorými by som musel prejsť, kým by som dokázal, že sú to moje peniaze, že to nie je kriminálna aktivita, komu to chcem posielať a podobne. A stalo by to relatívne veľa peňazí. Keď použijem na to nejakú kryptomenu, monero alebo bitcoin, tak to viem urobiť v priebehu okamžikov a za, za pár dolárov alebo za pár, za pár eur. Takže akože je tu vznikla tu zrazu, konkurencia, nový platobný systém, ktorý nie je nikým centrálne riadený a napriek tomu funguje a napriek tomu je relatívne bezpečný a teraz jeho funkcia alebo jeho užitočnosť ani nezavisí na cene toho jedného bitcoinu, Monera alebo inej kryptomeny. Lebo ja si len kupím viac bitcoinov alebo menej bitcoinov, keď tady budem chcieť presúvať tú hodnotu a na druhej strane z nej vystúpim. Takže už dnes je to extrémne užitočné, je to poistka voči zlíhaniu toho tradičného bankového sektora, ale na druhej strane, samozrejme, že tých ľudí viac zaujíma, teda, že koľko to stojí a keď zainvestovali, špekulujú v tom. Aj. Ale už dnes je to užitočný plátovný systém.
0: Čo by sa udialo, ak by spoločnosť húfne utekala od štátnych peňazí a alternatívne platidla ako Bitcoin by začali silno naberať na popularite?
1: Väčšina ľudí vôbec nevie, ako fungujú tie peňaze a... Keby sme išli teraz na ulicu a náhodne sa pýtali ľudí, že čím sú kryté tieto 100 eurovky, väčšina ľudí by povedala zlato, alebo niečím, že niečím to musí byť predsa kryté, že to nemôže vznikať len tak. Čiže väčšina ľudí nemá realistickú predstavu o tom, ako ten systém funguje, len ten systém používajú, lebo on viac menej funguje, v tých dobrých časoch funguje. Problém nastáva vtedy, keď je nejaká kríza, a keď ako keby ten systém začne kolabovať, a potom tá nevedomosť tých ľudí vedie k tomu, že, že ako keby je možné, aby utrpeli relatívne veľké straty. A teraz, kedysi sme si mysleli, že to sa týka len ako rozvojových krajín, alebo napríklad Venezuély, alebo niekde, kde majú nezodpovednú vládu, humplujú tam verejné financie, budujú tam socializmus a nefunguje im to. Tá finančná kríza ale odhalila, že ten systém dnešný je zraniteľný aj v merových časoch v demokratických ekonomikách vo vyspelých krajinách a že vie skolabovať na úplnej banalite, ako sú nehnuteľnosti USA. A čiže vedie to k tomu, že napríklad v jednej členskej krajine eurozóny v roku 2013 zobrali ľuďom peniaze z banky. Na Cypre v 2013 museli zachraňovať celý bankový systém a rozhodli sa, že časť tých nákladov ponesú aj ľudia, čo majú v bankách viac ako 100 tisíc eur. Ľudia, čo mali nad 100 tisíc eur v bankách, tak to, čo malo nad 100 tisíc, tak asi 50% z toho stratili. A to je presne dôsledok toho, že keď sa nestaráme o ten systém, že ako funguje, tak on potom, keď začne mať problémy, tak ako sú to prekvapivé dopady často, často na tých ľudia. A tí ľudia tomu nerozumiem. Mňa sa novinári pýtali, že ako je to možné len tak ľuďom zobrať peniaze z banky. Eh? A to nechá po podstatu tých štátnych peňazí, lebo je to len na rozhodnutí tých politikov, akože ako sa rozhodnú a teraz buď politici, alebo tí ľudia v tej centrálnej banke, tak tak bude a my sme ako keby rukojemníkmi potom v tom systéme. Ale keďže vznikli tie kryptomeny, čo je akože ten alternatívny platovný systém, zrázu ľudia majú možnosť preskočiť do toho alternatívneho systému. A teraz dnes to nerobí takmer nikto, lebo málo kto tomu rozumie a dnes ten systém zase relatívne funguje. Ak by ale na, došlo nejaké podobné krize, ako bola tá posledná, alebo neboda aj ešte horšej, tak si viem predstaviť, že z toho tradičného systému by ľudia začali vo veľkom utekať do týchto paralelných, a, nikým negarantovaných, ale súkromných a relatívne dobre fungujúcich systémov. A to by bol problém pre ten tradičný systém. A teraz nielen pre banky, ale aj pre tie štáty. Na, na jednej strane pre banky je to problém v tom, že Vzhľadom na to podnikanie tých bank, že, že oni vytvoria veľa peňazí na málo rezervách, tak ak ľudia začnú vyťahovať odtiaľ utia, tie peniaze, tak aj najzdravšia banka vie skolabovať. Takže akože tá migrácia z toho t- tradičného systému by ohrozila sama, by to bolo samoposilňujúce sa proroctvo, že by ohrozila fungovanie toho systému. Na druhej strane samozrejme pre štáty by to bol problém v tom, že peniaze, ktoré chodia v systéme, ktorý nevidíte, do ktorého sa nemôžete pozrieť, ktorý nemá kapitána ktorý nemá premiéra, ktorý nemá vlastníka, ktorý nemá inštitúciu, ktorú viete ako keby ovládať, tak tie peniaze sa ťažko zdaňujú. A toto, toto môže byť problém. Čiže ak príde nejaká ďalšia kriza to bude, a ak bude zásadná, je možné, že tieto kryptomeny a tieto alternatívne systémy budú, alebo budú mať o mnoho väčšiu a ľudia začnú, začnú do, nich, do nich utekať. Uh, z dlhodobého hľadiska, avšak si pred... že, že, že vzhľadom na to, že tie kryptomeny ako boli vyvinuté na to, aby súťažili tým zlým peniazom, tak podľa mňa nakoniec bude musieť dôjsť k stretnutiu. To znamená, ja predpokladám, že tie štáty, uh, o čo úspešnejšie budú tie kryptomeny, o to radikálnejšie budú kroky tých štátov proti tým kryptomenám a o to radikálnejšia bude snaha regulovať tie kryptomeny, keďže tie kryptomeny budú ako keby ohrozovať... Te, te dôležité funkcie dnes, čo majú tie zlé peniaze alebo te štátne peniaze pre tie štáty a to je to financovanie a záchrana finančného sektora.
0: V súčasnosti sa čoraz viac začína hovoriť o tzv. digitálnych menách centrálnych bank, ktoré by mali kombinovať technológie blockchainu a zároveň by centrálnym bankám umožňovali nadalej kontrolovať menovú politiku. Mohli by takéto meny konkurovať Bitcoinu, či nebo aj prispieť k tomu, aby bolo používanie Bitcoinu úplne zakázané. Ono
1: to uh, je od prípadu k prípadu, že sú rôzne použitia tej technológie, ale väčšina tých prípadov uh, nedáva zmysel teda z hľadiska občanov tých štátov. Niektoré tie prípady dávajú zmysel z hľadiska tých politikov alebo z hľadiska tých centrálnych bank. Teraz poviem príklad. V Rusku napríklad tá snáha o použitie toho blockchainu bola preto, že tá ruská centrálna banka nevie dobre kontrolovať svoje pobočky. To sú tiež štátne centrálne banky. A pre ňu ten blockchain by bol nástroj, akým by prísnejšie kontrolovala uh, tie svoje pobočky, svoje centrálne banky, čo sú vlastne tie štátne, štátne firmy. V Číne tá snaha pochádza z toho, že, že vy ak donútite všetkých ľudí používať jednu štátnu kryptomenu, tak máte totálnu kontrolu nad všetkými transakciami v ekonomike. Vy všetko vidíte, všetko viete zdaniť a, a všetko viete totálne kontrolovať. To znamená, že ak sa nepačíte čínskej komunistickej strane, tak vy v tej ekonomike nemôžete fungovať. akože Prestanete, st- stratíte väzbu do tej spoločenskej pamäte a neviete nič predať, nič nakúpiť, neviete žiť. Takže tam to môže byť skôr snaha o totálnu kontrolu tej spoločnosti. Vo Švedsku napríklad, a vo Švedsku tradične ako keby sa tí ľudia dobrovoľne zbavujú tej hotovosti a tam dochádza teda, že jeden z foriem riešenia elektronických švedských peňazí je aj použitie tých technológií, čo priniesli kryptomeny. A tam je to skôr snaha ako keby nájsť optimálne a bezpečné riešenie elektronických peňazí. Lebo treba povedať, že, a, že dnes máme elektronické peniaze, napríklad v podobe, ja mám na účte eurá. Tie eurá sú ale dlhom konkrétne finančné inštitúcie. To, nie sú, niký, to sú eura garantované mojou bankou, je, že to je záväzok mojej banky. Tie kryptomeny sú ale elektronické peniaze, ktoré nie sú nikoho záväzkom, že oni sú sami o sebe peniazmi. A toto je akože zásadný rozdiel, že keď príde tá kríza, tak ten záväzok tej mojej konkrétnej banky môže byť zlý, lebo ja neviem, čo má ona na súvahy, neviem, do čo investovala a tá moja konkrétna banka môže mať problém a potom tie moje eurá môžu strácať na hodnote, že, moje, že eurá na mojom bankom môžete, môžu mať cenu menej ako jedno euro. A to sa deje v krízach. Napríklad náci pred eurá stratili 50 hnoty, keď boli na 100 000 eur. S Bitcoinom sa to ale nestane, lebo Bitcoin je záväzok žiadnej konkrétnej inštitúcie alebo žiadneho bankového sektora. Takže akože v tomto to môže mať tú výhodu. Ale vždy treba pozerať, teda, kto to chce implementovať a aké sú jeho motivácie, ale veľká časť ako keby, z tých použití naozaj ako keby nedáva zmysel, keďže ten blockchain je databáza, ktorá je extrémne robustná a tým že extrémne robustná je extrémne neefektívna, A vy väčšina tých použití nepotrebuje tak neefektívnu databázu na to, čo chce robiť. Bitcoin je fine v prostredí, kde nikto nikomu nedôveruje a nedá sa to zakázať.
0: Aký vývoj regulácií prostredia kryptomien možno zo strany štátu alebo Európskej únie čakať v najbližších rokoch.
1: Ten úspešný konkurent v kryptomenách voči tým štátnym peniazom a ani nemusí byť Bitcoin. On možno dnes ešte neexistuje. On kľúne môže vzniknúť kombináciou viacer- viacerých tých inovácií. On vznikne, môže urobiť obrovské problémy tým štátnym peniazom, tie môžu na to skolabovať a potom to môže byť napríklad Bitcoin. Že kľúne môže byť kryptomena, ktorá bude v prechodnej fáze. Ja teraz akože špekulujem nad tým, že napríklad dnes podľa mňa už existujú nástroje na zostrojenie decentralizovanej meny, nápovno naviazanej napríklad na euro. Hej. To znamená, že nedá sa to zakázať, nikto za to nie je zodpovedný, lebo je to proste program, ktorý beží na nejakom blockchaine. A, a ak tá mena bude nápovno naviazaná napríklad na euro, tak už obyčajní ľudia nebudú vedieť napríklad rozoznať, čo sú skutočné eurá a čo sú tie kryptoeurá. A potom, ako keby tá aplikácia a to využitie zo strany obyčajných ľudí bude masívne väčšie, lebo oni nebudú musieť rozumieť, čo to je bitcoin, nebudú musieť vedieť, koľko stojí bitcoin, nebudú mať riziko v tom bitcoine, lebo oni budú transaktovať v nejakých elektronických eurách, akurát podkladovo to nepôjde cestu ich banku, ale bude to niekde na blockchaine. A keby sa toto podarilo zostrojiť, tak to je zásadný problém pre tie štátne peniaze, keďže keďže by ich vlastne napadol vírus, ktorý by predstieral, že, že sú to vlastne tie štátne peniaze a bola by to kryptomena. Čiže ja tam vidím viacero rôznych scenárov a teraz ja neviem, ktorý vyhrá nakoniec a neviem, čo to bude, ale, ale myslím si, že, že tá, ten vývoj povede k tomu, že tie štáty začnú byť o mnoho nepriateľské voči tejto inovácii, keďže naozaj ona ohrazu, ohrozu, ohrozuje uh, ich ako keby zásadné, zásadné právomoci. A teraz, ako bude vyzerať tá reakcia tých štátov podľa mňa, o čo viac sa bude dariť tým kryptomenám, o to tvrdšia bude tá reakcia. Ja možno si už myslím, že už ako keby zmeškali vlak te štáty časti toho, že o mnoho ľahšie sa za to zákazuje alebo vypína, keď to beží na desiatich uzloch alebo na 100 uzloch. Práve preto Satošina Akamoto na začiatku sa snažil, aby čo najviac uzlov zapojil do tej siete, aby sa čo najviac námnožila tá DNA na tej kryptomeny. Teraz Uh, to beží na desiatkách tisícach, ak nie 100 tisícoch počítačov. A teraz, ak to aj zakážete, tak vy poprvé, uh, ono sa to nedá úplne ako keby zmazať. Že teda viete nájsť 99 tisíc tých počítačov, ale keď vám zostane jeden hardisk, na ktorom je ten blockchain uchovaný, tak vy okamžite v následujúcom momente viete zreplikovať celú tú históriu a tá mena žije ďalej. Čiže čo sa dá urobiť je povedať, že je to trestný čím to používať, tým znižite uh, použiteľnosť vlastnej té meny. Keď poviete, že bitcoin používajú teroristi a preto je trestné používať bitcoin, tak ja si naozaj tú peňaženku zmažem z toho mobilu, uh, aby som neporušoval zákon. To, ale či ľudia prestanú aj používať ten bitcoin, inými spôsobmi, ktoré sú ťažko, dohľadateľné a sú netransparentné, to si nemyslím. Podľa mňa prežije tá mena, akurát bude menšia použiteľnosť, ale ten paralelný platovný systém ako keby podľa mňa zostane tam funkčný. A v takomto systéme, že keď máte veľa štátov, ktorí drakonicky sa snažia ako keby zakazovať tá kryptomeny alebo ich regulovať, tak si treba uvedomiť, že tie štáty, ktoré budú o niečo priateľské, budú na tom obrovsky profitovať. Že vy urobíte ako krypto raje na svete, a, a to je zaujímavé, že vy potom... Nemuj, lebo takto, že, že niečo, čo je na internete, sa ťažko zakazuje zo Slovenska. Aj? Ťažko sa to zakazuje z Číny. Ťažko sa to zakazuje z Ameriky, lebo to je na internete. To nie je v Amerike, ani v Číne, ani na Slovensku. Aj? A ako náhle vy umožníte niekde výstup z toho systému v tých ako priateľskejších krajinách, tak viac menej tá efektivnosť toho zakazovania je o mnoho nižšia. Aj? Čiže podľa mňa skôr tie štáty budú, pôjdu potom tvrdšie, ale nemyslím si, že, tomu, že to budú vedieť úplne potlačiť. Hej, znižia trošku použiteľnosť tých mien. A teda tých mien, ktoré sa dajú dostopať. Treba povedať, že už dnes existujú meny, ktoré sú ako plne anonimné. Bitcoin nie je takzvané pseudoanonimný. To znamená, že do blockchainu Bitcoinu sa každý môže pozrieť. A ak ste spravili tú chybu, že vaša identita je spojená s nejakým konkrétnym Bitcoinom, tak v celej histórii vy vidíte, kade putoval ten Bitcoin a, a, a vie, vie vás potom niekto, kto to analizuje, s tým bitcoinom prepojiť. Sú ale anonymné kryptomeny, kde sa nikto do toho pozrieť nevie a, a tie bude zakazovať o mnoho, o mnoho ťažšie, že keďže tam nie je žiadna možnosť spojiť identitu s nejakou konkrétnou, a, s konkrétnym coinom a, a zároveň vy ani neviete, čo sa tam deje, neviete objem transakcií, neviete, komu to išlo, neviete, kedy to šlo. No a toto si neviem predstaviť, teda ako sa bude dať zakázať.
0: Hotovosť začína pomaly myznúť. 500-eurové bankovky sa už ani nevyrábajú a čoraz viac sa spoliehame na elektronickú formu peňazí. Existuje možnosť, že by hotovosť úplne zmizla?
1: Po tej poslednej kríze tí centrálni bankári zistili, že, že ten systém nie je taký stabilný, ako sa mysleli. A teraz oni začali robiť nejaké radikálne opatrenia, že ako vytlačili množstvo nových peňazí, pustili to do systému ale počas sa zistili, že tie radikálne opatrenia majú o mnoho menší si mysleli práve preto sme v Európe 10 rokov po kríze stále na 0% úroku a teraz tí centrálni bankári nie sú hlupí, oni už teraz, už teraz rozmýšľajú čo budú robiť v, v tej ďalšej kríze že, že aké nástroje im zostali do tej ďalšej krízy a teraz keď už nie sme na nule a príde ďalšia kríza ak by v roku 2019 prišla ďalšia kríza v Eurozóne, tak kam oni môžu znižovať tie úroky do minusu a teraz, keď ale oni podlačete úroky do minusu, tak nikto dobrovoľne nebude platiť svojej banke za to, že má v nej peniaze. Lebo to znamená, že záporný úrok v banke znamená, že nie len, že ja mám v banke 100 eur, ale ešte tej banke musím zaplatiť, ja neviem, 2 eur. úrok za to, že mám u nej, u nej peniaze. No a to ľudia dobrovoľne robiť nebudú, takže by sa snažili z toho systému utekať, ako sa dá utieť z toho systému dnešného, No tým, že si vyberete hotovosť a tu si napchate uh, buď podbankuž, alebo veľké banky si môžu vybrať hotovosť z centrálnej banky a vo obchato do kopca. Aj? Do nejakého kopca urobia tam trezor a tie náklady držania toho trezoru budú nižšie, než ten záporný úrok. No a riešením tohto problému pre centrálne banky je zrušiť hotovosť. Aj? Že zapchať tie diery, kade môžu ľudia utiec z toho systému, znemožniť im ako keby opustiť ten bankový systém tou hotovosťou a potom máte totálnu kontrolu nad tým systémom a potom môžete uvaliť aj záporný úrok na tých ľudí. A teraz aj na Slovensku vidíme, že hotovosť je pomerne obľúbená aj u našich politikov, takže rušenie hotovosti nie je príliš populárny krok, ale to rušenie už začalo tým, že, že sa rušia väčšie bankovky, že keď vy zrušíte napríklad 500 eurovku, ktorá v eurozone ešte platí, ale už sa nevyrába, tak vy ako keby zvyšujete náklady vyťahovania tej hotovosti. Je? Lebo keď použijeme príklad toho kopca, v ktorom je trezor a do ktorého si banka chce schovať hotovosť, tak keď vy zrušíte 500 eurovku, tak ten kopec musí byť 5x taký väčší. Je? Lebo tam musíte dať 500 euroviek, alebo dajte dve 100 eur. Ale vlastne zvyšovaním nákladov na... Uh, Uh, držanie tej hotovosti, tak tým sa vlastne ten systém snaží ako brániť tomu úteku do hotovosti. A teraz toto začali robiť centrálne banky a do tohto prišiel Bitcoin. Eh? A Bitcoin je de facto elektronická hotovosť. Je? Že on je, teda, teraz Bitcoin nie je úplne anonimný, ale ako uh, máme anonymné, úplne anonimné kryptomeny ako Monero. A ten, tá anonimná mena Monero je strašne podobná tej hotovosti v tej svojej anonimite. Na tej 100 eur, keď ja vám dám 100 eur, tak nevidno na tej 100 eur, že prišla od Karpiša a skončilo vaše peňaženky. Keď ja vám pošlem 100 eur hodnoty v Monere, tak na tom Monere tiež nevidno, že prišli, prišli tie peniaze odo mňa a skončili u vás v peňaženke. Preto sa veľmi podobajú a preto to Monero a iné anonymne kryptomeny narúšajú tú snahu práve tých centrálnych bank rušiť hotovosť a tým tých ľudí ako keby udržať v tom systéme. Ja osobne to považujem za, za výhodu a za poistenie toho, čo sa môže robiť v tom klasickom štandardnom systéme. Lebo ak existuje nejaký alternatívny systém, do ktorého ja môžem učiť z toho oficiálneho systému, tak aj v tom oficiálnom štátnom štandardnom systéme sa ku mne budú správať slušnejšie. Čiže už len, aj keď sa nakoniec nepodarí tým, ktorý v tom je na súťaž tými štátnymi peniazmi, už len to, že existujú, tak podľa mňa ako keby trmi niektoré
0: vyslovene negatívne uh, efekty v, tým, v tých tanda- v štandardných bankách. Aké najčastejšie predsudky bránia tomu, aby sa používanie Bitcoinu dostalo do mainstreamu?
1: To, že niektoré tie kryptomeny sú anonymné. vedie k tomu, že samozrejme budú používané aj na kriminálne účely. Že tak ako hotovosť, vzhľadom na to, že hotovosť je úplne anonymná, tak je preto ideálna na rôzne kriminálne záležitosti, tak aj kryptomeny, ktoré sú dostatočne anonymné a dajú sa používať týmto spôsobom, budú takto používané. Najčastejšia vražedná zbraň na Slovensku je nôž. Ten sa používa v najviac v vraždách. A napriek tomu ho teda nezakážeme, lebo vieme, že teda ten nôž je užitočný aj v iných použitiach. A to je presne príklad tých kryptomen. To, že tie kryptomeny sa dajú použiť na nejakú ilegálnu aktivitu, by nemalo viesť k tomu, že teda automaticky povieme, že kryptomeny sú zlé. A stále sa rádovo viac peňazí prepere v eurách a v dolároch než v akýchkoľvek kryptomenách stále sa viac teroristov zosynchronizuje a zaplatí cez tie klasické štátne peniaze cez kryptomeny. Čiže podľa mňa toto nie je úplne sedí, ale je pravda, že tie kryptomeny v tých počiatkoch boli využívané napríklad na nákup drog a na iné veci a pretož časti získavajú aj takúto nálepku. Na druhej strane si treba uvedomiť, že už z podstaty fungovania tých kryptomen, z podstaty ich vzniku, že tie kryptomeny vznikli ako konkurencia tým štátnym peniazom, skorčne skoro príde k tomu, že teda ten štát bude používať tie kriminálne využitia na to, aby bojoval s tými kryptomenami. Že? To je ten klasický príbeh, že sa to nalepkuje, že to používajú teroristi, že sa na to nakupujú drogy, plus, že akože detská pornografia sa často spomína. A to sú nástroje, ktorým štát môže bojovať aj proti rozšireniu tých kryptomien uh, v snahe o ich uh, kriminalizáciu. Teraz proti tomu ide druhý trend, tá bublina v tých kryptomienách a ten obrovský záujem uh, a médií, verejnosti po celom svete viedlo k tomu, že kopu ľudí ako keby už či už si peňaženku, kúpilo si kryptomeny na burze. Že teraz je to už o mnoho ťažšie povedať, že teda to sú len tí drogoví díleri, alebo to sú len teroristi, čo používajú kryptomeny, keďže sú to už aj obyčajní ľudia, čiže tam to trošku ako keby brzdí tú snahu ako nalepkovať to len ako, ako niečo takéto. Uh, ono, naozaj, tie kryptomeny majú kopu iných použití, Jeden, jed, jedno z tých dôležitých je práve ten paralelný platobný systém, ktorý môžeme využiť v prípade, že zliava ten klasický. Zároveň zjednodušujú presúvanie a, peňazí po celom svete, a, zrychlujú možnosť teda toho peňažného transferu. A, ľuďom, ktorí žijú v krajinách, ktorí nemajú príliš priateľské vlády alebo, alebo majú diktátorov, umožňujú a, fungovať normálnejším spôsobom, chrániť si už z tej krajiny. Klasický príklad je vo Venezuele, ľudia si vďaka kryptomenám vedia nakúpiť potraviny zo zahraničia a vedia tam nejak, nejakým spôsobom normálnejšie fungovať. Čiže kryptomeny, tak ako klasické peniaze, majú množstvo použití. Niektorí z nich sú nelegálne, však to by nemalo viesť k tomu, že teda vylejeme zo špinavou vodou, z vaničky
0: a dieťa. V začiatkom roku 2018 bol počet inštitúcionálnych investorov ochotných vstúpiť so svojimi veľkými kapitálmi na trh kryptomien pomerne malý. Dnes je situácia úplne iná a existuje množstvo pokrokových investičných fondov, ktoré uchopili príležitosti, ktorú Bitcoin ponúka a začali doň investovať. Aký bol Jurajov pohľad na možný vstup veľkých hráčov do Bitcoinu v roku 2018? Pri Bitcoine som sa aj ja pomylil, lebo tie klasické
1: bubliny, alebo ten štandardný spôsob je, že je super investičná príležitosť a o nej väčšinou vedia len insajdery, a následne nejakí bohatí ľudia, bohatí investori, ktorých oslovia tí insidery. A až nakoniec, ako keby do toho nástupi aj verejnosť. A to už väčšinou býva na konci toho cyklu a väčšinou potom, ako nástupí široká verejnosť, tak potom tam dochádza k výraznejšej korekcii cen, ceny a potom už to nebýva dobrá investičná príležitosť. Pri tom Bitcoin a pri tých kryptomenách to nebolo tak, že ono naozaj najprv tam boli insidery, teda buď tí geekovia, alebo ľudia, ktorí, ktorí vedeli, čo sa deje. Ale tí obyčajní ľudia ako keby často predbehli práve ten finančný sektor tých inštitucionálnych investorov, té bohaté rodiny zo švajčiarska, tých bohatých ľudí, keďže ten obyčajný človek v vodzovkách sa do toho vedel dostať o mnoho ľahšie ako napríklad tí inštitúcionálni investori. Ak by som bol ja správca majetku nejakej bohatej švajčiarskej rodiny, tak ja som až donedávna nemal legálny spôsob, akým nákupím pre môjho klienta, napríklad bitcoin. Po prvé, on by nevedel, čo to je. Po druhé, ja neviem zdokladovať cenu, za ktorú som to nákupil. Neviem to dať do daňového priznania. Neviem nič. Takže práve preto, ako keby nástup do toho sektora, z hľadiska toho finančného sektora z tých institucionálnych investorov, z tých bohatých individuí, bol re- relatívne neskor- neskorý a vidíme ho ešte aj teraz. Hej, že stále sa hľadajú nové a nové nástroje, ktorými sa práve tieto veľkí investori vedia do toho dostať. Jej. A sú to, môžu to byť futures, ktoré sa začali obchodovať <coughs> koncom minulého roka, potom sú to exchange traded funds, ako etf a, a rôzne iné deriváty, ktoré sú postavené na tých bitcoinoch, ale vznikajú už aj investičné fondy, ktoré vlastne nákupia tie kryptomeny a potom predávajú akcie alebo nejaké svoje podiely tým, tým rodinám. Ale ten záujem je pochopiteľný, keďže viac menej Koncom minulého roka všetci na svete videli, že túto niečo extrémne zhodnotilo, že na tom sú obrovské zisky a tým narastol záujem ako keby tých investorov uh, o tento sektor. A akurát stále sa vymýšľajú nové a hľadajú nové spôsoby, akým do ňoho, akým do ňoho investovať. A potom vidíme aj také kuriozity, že, že ako niektoré akcie alebo niektoré podniky, ktoré sa snažia ako keby marketovať ten blockchain alebo ten bitcoin, že ich podnikanie nijak nesúvisí napríklad s tým blockchainom, len sa premenovali a ich akcie ako keby rastli na hodnote. Práve preto, že bol extrémne extrémne malá ponuka spôsobov, ktorým sa tí štandardní investori mohli do toho dostať.
0: Je pravda, že dnes bitcoin ako platidlo využíva len veľmi malé percento ľudí. Väčšina ho stále vníma ako komoditu a nakopia si ho práve ako investíciu s nádejou, že sa im vďaka nemu ich peniaze zhodnotia. Bude tento trend pokračovať aj naďalej?
1: Ten obrovský záujem, ktorý bolo te kryptomeny, bol z veľkej časti postavený práve na snahe o jednoduchý zisk. To treba povedať. Ta snaha o jednoduchý zisk bola postavená na nejakých príbehoch, ktoré niektoré sú relevantné, niektoré menej. Uh, ono to naozaj funguje, tá technológia, naozaj je to zásadná inovácia, ale potom sa to tak trochu utrolo, že tým, že kopa ľudí do toho investovala, narastlo to na cene a samotný rast tej ceny natiahol ďalších investorov a, a naozaj ako má to tie charakteristiky v tej bubline. Na druhej strane musíme ale povedať, že tá bublina je pozitívna pre ten sektor, keďže natiahla kopu peňazí, ktoré sa teraz tam môžu investovať a môžu sa použiť na rozvoj toho sektora. Treba ale aj povedať, že, že z podstaty vecí, vyplýva, že množstvo z tých kryptomien a množstvo z tých projektov nakoniec zbankrotuje a budú mať nulovú hodnotu. Tie kryptomeny súťažia s našimi štátnymi peniazmi a len niektoré z nich prežijú tú súťaž a my neviem, ktoré to budú, možno ešte ani neexistujú a tie všetky ostatné sa vrátia k svojej vnútornej hodnote a tá je nula. Takže akože ja očakávam nejaké čistenie toho trhu potom ako do neho nastúpilo kopa ľudí s vidinou ľahkého zbohatnutia, ale potom ako sa to celé vyčistí, naozaj ako keby tá technológia začne generovať hodnotu a potom zmení veľa sektorov v ekonomike. A tu by som použil metafóru uh, bubliny v technologických akciách. Tam tiež bola, začal sa používať vo väčšom internet, vzniklo kopu spoločností, .com spoločnosti, ktoré pritiahli mnohé investície napriek tomu, že nemali uh, žiadne tržby, žiaden dobrý business plán. Tá bublina splásla. Ale potom naozaj vznikli tí internet, internetoví giganti, ktorí majú obrovskú valuáciu, ktorí produkujú kop- kopu hodnoty. Akurát tiež pred tou bublinou to ešte nebolo úplne zrejme, že ktoré tie spoločnosti to, to budú. Niektoré z nich z tých spoločností úplne zanikli, ale niektoré, z, z niektorých z nich naozaj vyrastli giganti.
0: Aké predpovede ohľadom vývoja prostredia kryptomien do budúcnosti mali juraj v roku 2018? Té kryptomany považujem za
1: najväčšiu inováciu v monetárnej oblasti za posledné polstoročie. Ten bitcoin rozmrazil evolúciu v tom finančnom sektore. Že odkedy vznikli tie štátne peniaze, tie zlé peniaze, ktoré sú, nie sú na nič naviazané, na, na žiadne zlato, na, na nič, sú len v správe teda štátu a centrálnej banky, tak odvtedy možno pozorovať, že v tom finančnom sektore akože sa zastavili inovácie a on ako keby zamrzol. A ten Bitcoin predstavuje ako keby nejaký činiteľ, ktorý núti ten celý sektor meniť sa a teraz akože meniť spôsob svojho fungovania. A vidím, že, že ako keby môže viesť k tomu, že, že tie inštitúcie budú fun- fungovať iným a lepším spôsobom. Čiže kryptomeny považujem za, možno to bude meteorit, ktorý povedie k tomu, že tie bankové dinosávry vymrú alebo minimálne sa zásadným spôsobom zmenia. Avšak to samozrejme bude trvať nejakú dobu, a, a závisí to od toho, akým spôsobom sa bude aplikovať a, tá technológia. Ono, ťažko sa predikuje, ako to nakoniec dopadne, ale ak sa to tým kryptomenám nakoniec začne dariť, tak to má potenciál zmeniť aj spôsob fungovania štátu a fungovania zdaňovania. To by bola o mnoho zásadnejšia zmena keďže by tie kryptomeny zobrali časť tej pokladničky tým politikom a tí politici by museli hľadať iné spôsoby, akými financovať to, čo dnes robí štát, prípadne prehodnocovať to, čo dnes robí štát.
0: Počúvali ste rozhovor s Jurajom Karpišom do filmu Libertas. Verím, že vám pomohol a dozvedeli ste sa opäť niečo nové o svete peňazí a kryptomien. Ďakujem za vašu pozornosť a ak sa vám tento diel páčil, budem rád, ak ho zazdielate na sociálnych sieťach. Pripomínam, že ak ste film ešte nevideli, môžete si ho pozrieť na stránke www.libertasfilm.sk, kde nás takisto môžete podporiť napríklad aj kúpou oblečenia alebo lístkov pre kamarátov a známych. Pre viac informácií o filme a ďalších dieloch podcastu sledujte našu facebookovú stránku facebook.com/libertasfilm a instagram libertasfilm. Som Boris Vereš a teším sa na vás na budúce.